0: Las brujas decimos presente y decimos también presente cuando se trata de hablar sobre la brecha salarial. Un informe publicado esta semana por la Dirección de Estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires mostró que las mujeres porteñas ganan en promedio un 23,3% menos que los varones en su ocupación principal. Y si bien esta distancia se reduce al considerar únicamente a la población asalariada, el margen sigue siendo muy importante, un 19,2%, pero si hablo de números, de estadísticas y de brecha salarial, tengo que hablar con nuestra compañera columnista de todos los miércoles, Candelaria Voto. ¿Cómo le va? Muy buenos días. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Vos? Bien, muy bien. Bueno, Cande, eh, un poco hablar sobre esta este informe de la Dirección de Estadística sobre la brecha salarial y una un informe y una nota que también estuviste escribiendo y publicando eh, donde hablas un poco de los mitos, ¿no? Y derribando mitos entendemos un poco más de qué se trata esta brecha.
1: Eh, sí, primero me, me parece importante mencionar la la importancia de, de que se generen estas estadísticas en, en clave de género que también tienen que ver con una conquista de, de nosotras, de una exigencia de empezar a, a tratar los números con este enfoque eh, y también, bueno, conozco a la, la, las trabajadoras que, que se dedicaron a hacer este informe, que, que estaban muy contentas de tener este espacio así que celebramos este estos tipos de análisis que, que se han hecho oficialmente, ¿no?
0: A full, sí, 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 claramente celebramos que eh, se, la, la perspectiva de género sea transversal y se pueda ver en, en estos informes cuál es la brecha, compañeras que van laburando dentro de distintos organismos, dentro de distintos espacios, eh, ahí a los codazos logrando <risas> logrando estos números y que se pongan en evidencia.
1: Sí, sí, completamente. Eh, la verdad es que el informe está buenísimo, es de fácil lectura, así que también eh, lo recomiendo eh, que, que lo puedan buscar, que lo puedan googlear, eh, pero lo que demuestra o también lo que quería llevar yo un poco era la, los mitos alrededor de esta brecha salarial o a qué nos enfrentamos, ¿no? Por lo menos desde Economía Feminita, desde 2015, nosotras nacimos <risas> explicando un poco la brecha salarial y siempre nos enfrentamos a, a, a las mismas eh, discusiones, ¿no? Como a las eh, justificaciones de por qué existe esta brecha salarial, que es la diferencia entre los sueldos de las mujeres y los sueldos de los varones. Eh, y, y uno de los primeros mitos que entran es, bueno, las mujeres eh, tienen peor o sea, las mujeres trabajan menos horas, digamos. Ese es el primer mito sí. <ríe> eh, a derribar. Eh, y cuando hablamos de, de horas trabajadas, y eso es algo que, que venimos desarrollando en todas las columnas, también hacemos una crítica a la concepción de trabajo, ¿no? ¿Qué es lo que entendemos por un trabajo, digamos, como un esfuerzo de tiempo, de dedicación? ¿O estamos hablando de trabajo solo cuando es remunerado y cuando tiene eh, una relación de eh, asalariada o de eh, algún tipo de contraprestación monetaria? Y acá sí es muy importante porque nos atraviesa eh, como mujeres y como disidencias porque justamente toda la esfera de trabajo no remunerado, el trabajo de hacer las compras, cocinar, limpiar, planchar, cuidar a los hijos e hijas, personas en farmacia ancianas recae sistemáticamente en nosotras. Entonces no es casual que sea ese trabajo el que esté constantemente invisibilizado.
0: Sí, y no se consideren horas de trabajo, ¿no? Lo que venimos oh. diciendo y lo que vienen diciendo desde Economía Feminista desde 2015, estas horas de trabajo no consideradas como trabajo remunerado.
1: Sí, completamente. Es uno de los aportes centrales de la economía feminista, digamos, como corriente de, de pensamiento heterodoxa. Es uno de los aportes centrales justamente hacer una crítica. Pero incluso si nos mantenemos en, en, en la concepción de trabajo como aquello que es remunerado, también hay una brecha salarial. Digamos, es mentira que las mujeres trabajamos menos, incluso en, en los propios términos patriarcales, digamos. Trabajando la misma cantidad de horas, también ganamos menos.
0: Sí, 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 Candés. Se, no sé si se entendió. Perfectamente, porque... no, perfectamente, digo, ni siquiera considerando los términos capitalistas, ¿no? y, y claro. entendiendo el mercado laboral como se entiende, así todo tampoco trabajamos menos horas, digamos no solo contando esas horas de trabajo no remunerado, sino que dentro del mercado laboral tampoco es que claro, trabajamos menos horas,
1: exacto, se nos remuneran de, de peor manera o de o en menor cantidad las mismas horas de trabajo. Si bien se reduce la brecha, vos habías dicho, bueno, en promedio 23,3% para la Ciudad de Buenos Aires, bueno, se reduce a un poco más del 10%, pero igual es una brecha alta, si estamos pensando en personas que están trabajando la misma cantidad de horas y ganan distinto según su género, digamos, es una discriminación directa.
0: Así es, y después hay otro mito, que sí. es... Que me encanta en realidad digo en términos irónicos que sí. es que bueno las mujeres ganamos menos porque tenemos menos calificación estamos menos calificadas entonces bueno chicas fórmense porque sí. bueno no, no están calificadas para estos puestos quienes ocupan cargos jerárquicos es porque realmente tienen la, 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 la capacidad y, y la calificación esto se escucha mucho también y eso es un mito que circula
1: Sí, es el, el, el mito de la meritocracia. Claro. Que lo, lo importante a destacar acá, primero hay, hay varias cosas para decir sobre esto, y una es que la estadística, esto me refiero a nivel nacional, las mujeres en promedio estamos más calificadas que los varones, Ten terminamos más carreras superiores y universitarias, y eso también tiene que ver con las exigencias del mercado laboral. Digamos, un varón que empieza una carrera universitaria probablemente consiga trabajo durante la carrera y no les sea necesario tener el título, y se ve que los varones abandonan más esas carreras. Las mujeres no solo que la terminan, sino que suelen hacer posgrados y demás, y obviamente porque se nos exigen más requisitos en el mercado laboral. Digamos, cuando un varón es jefe, nadie se pregunta cómo llegó a ser jefe, cuando una mujer es jefe es porque tiene eh, un grado, un posgrado, un doctorado, y también se busca ver si es hija de, novia de, o hermana de. Sí, eh,
0: algún acomodo, por algún lado tuvo que haber entrado, ¿no?, su, por sus capacidades, ni por su preparación. Obviamente, algún
1: varón tiene que explicar eso. Eh, pero además de eso, incluso las mujeres que llegan a, a, los, a, a estos posicionamientos, o incluso cualquier tipo de calificación, también se evidencia la brecha salarial. O sea... No tiene que ver con la calificación del puesto de trabajo, porque incluso cuando estamos en puestos de trabajo con la misma calificación que nuestros compañeros varones, ganamos menos.
0: ¿Y qué pasa en el sector público?
1: Bueno, muchas sí, lo que se piensa es que, bueno, como en el sector público están las categorías, eh, no, no pasaría esta brecha salarial. Pero lo que sí se evidencia en el sector público es que justamente las categorías mejor remuneradas son mayoritariamente de varones, y las peores remuneradas son mayoritariamente de mujeres. Entonces sí hay una brecha salarial eh, en, entre los trabajadores públicos.
0: Claro, claro, claro. Digo, en el, en no solo esto sucede en el sector privado, sino que se traslada también al, al sector público donde sigue esta brecha salarial y esta diferencia en la ocupación de los cargos.
1: Sí, también cuando hablamos de modalidades tipo cuenta propismo y demás, también se evidencia la brecha salarial. Esto es importante porque normalmente, digamos, es, es una, una forma de, de analizar el mundo de, bueno, esto no me pasa a mí, le pasa al resto. Digamos, la brecha salarial es un fenómeno que existe, pero a mí no me pasa. Y en realidad lo que se evidencia es que pasa en todos los sectores, para todas las calificaciones, eh, en todas las edades, digamos, como que es imposible, siendo mujer, no sufrir esta brecha salarial. Hay que, hay que hacernos cargo, digamos, ver cómo lo solventamos como conjunto, pero eh, ganamos menos porque somos mujeres, digamos. No hay, muchas, hay un montón de explicaciones a por qué pasa esto y por qué estamos en una situación de mayor desventaja en el mercado laboral, pero no es algo que podamos resolver individualmente. ¿no? Como, como nada. Como Podemos nada, nunca, nunca
0: la salida es individual, siempre es colectiva y bueno, este informe de la dirección de estadística sobre la brecha salarial que como decía eh, Scande, bueno, celebramos que se haya hecho con una perspectiva de género, donde muchas compañeras ahí dentro de estos espacios donde se conforman las estadísticas y se y se hablan de, lo, de los números en cuanto al mercado laboral tenga esta, esta perspectiva bueno, este informe viene que la brecha es más amplia justamente en el sector informal, ¿no? Entre la población ocupada la brecha es del 23,3%, pero mientras que las mujeres con registro en el sistema de seguridad social perciben un 20% eh, por menos que sus pares valores, eh, las trabajadoras no registradas cobran 30% menos.
1: Sí, eso tiene principalmente que ver con que eh, la tasa de no registro es muy alta para el sector de empleadas domésticas y son las que tienen salarios más bajos de toda la economía. Entonces también es importante cuando hacemos nuestros análisis feministas tener en cuenta la interseccionalidad. Obviamente no es lo mismo ser una mujer universitaria con un trabajo formal que una mujer sin calificación que trabaja en el servicio doméstico, digamos. Nos enfrentamos a discriminaciones que son distintas, donde unas eh, la pagan más caro que otras,
0: digamos. Cande, ¿dónde podemos encontrar esta nota donde recuperás estos datos del informe y, y desmitificás todos estos mitos que estuvimos repasando?
1: Bueno, la nota de los mitos está en Filo News. es eh, las mujeres ganamos menos, <ríe> cuatro mitos sobre la brecha salarial, porque justamente está orientado a, a todo público, digamos, a eh, no a un público específicamente feminista, que yo creo, quiero creer que ya sabemos de lo que estamos hablando. Sí. Eh, y después, bueno, todos análisis de brecha es nuestra especialidad desde economía feminista. Pero bueno, me parece que esto también nos da herramientas justamente para para seguir luchando por, por nuestros derechos y por una real igualdad en esta sociedad que tantos nos
0: oprime. Cande, nos volvemos a encontrar el miércoles que viene. Perfecto, te hasta el miércoles que viene. Te mandamos un beso grande a todas las brujas. Pasó Candelaria Voto de Economía Feminista eh, Nos Quemaron por Brujas.